0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wein verkauft, der Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Eva Jung. Sie ist Exportmanagerin von Cheval Concar. Das ist ein französisches Unternehmen angesiedelt in Bordeaux. Cheval Concar ist selber Weinhersteller, ist aber auch Kellerei und Abfüller. Und vor allem auch Handelshaus für Weine unterschiedlichster Preisklasse. Also das geht vom LEH bis hin zum Cru Classé aus dem Bordeaux. Und Cheval Concar beliefert sehr stark den deutschen Markt. Deshalb habe ich die Chance genutzt und mich mit Eva über den Exportmarkt Deutschland für französische Bordeaux-Weine unterhalten. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die branchen -News sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. In gewisser Weise ist das hier die erste Episode aus der Bordeaux-Tour, von der ich und meine Frau natürlich gerade zurückgekommen sind. Diese Bordeaux-Tour, die wurde ermöglicht durch meine Sponsoren. Da ist in erster Linie die Firma Amorim Kork. Amorim Kork Deutschland, also die nordeuropäische Fraktion von Amorim, unterstützt meinen Podcast finanziell und hat damit diese Tour im Wesentlichen ermöglicht. Außerdem haben wir jetzt mittlerweile in einigen Projekten mit Winzern, in denen ich involviert bin, auch schon sehr, sehr coole Erfahrungen mit Amorim gemacht. Also wir haben verschiedene Korken miteinander drucken lassen, wo wir irgendwelche Easter Eggs und kleine schöne Bildchen drauf versteckt haben. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich werde auch übrigens in den nächsten Monaten darüber berichten. Genau. Und der zweite Sponsor, das ist... Euramobil. mobil ist eine Firma aus Sprendlingen, also auch in Rheinhessen angesiedelt und mobil stellt Wohnmobile her und sie haben mich coolerweise mit einem Activa One, das ist so ein Alkoven-Wohnwagen, also wo man das Bett praktisch über äh, der Fahrerkanzel oben drüber hat, ausgestattet, damit ich diese Frankreich-Tour machen konnte und äh, das hat mir natürlich immens geholfen. Deshalb auch vielen Dank an der Stelle an Mobil. Wenn du mit deiner Firma zu den Sponsoren dazugehören möchtest, dann sprich mich einfach an. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Eva und Sheval Konkar. Wir waren gerade dabei, uns über Kaviar zu unterhalten. Und Eva, mit der ich heute spreche und die ich dir auch gleich noch vorstelle, wenn du hier zuhörst, er erzählt gerade ihre Erfahrungen mit russischem oder ukrainischem Kaviar und Bordeaux-Weinen. Und äh, du warst, glaube ich, bei der Preisentwicklung stehen geblieben, oder über was ging es gerade?
1: Ja, ja, ich, äh, nee, es, es geht darum, ich, ich reiste damals eben auch für berufliche Zwecke nach in die Ukraine, weil wir, wir hatten da auch viele äh, Partner und äh, jedes Mal, wenn ich nach Kiew ging, ging ich in diesen in diesen, äh, in, in diesen Markt, der ist, der ist mitten in der Stadt und ich wusste, zu welcher äh, Dame ich gehen musste, weil die hatte eben diesen, diesen Kaviar frisch auch äh, im Angebot und äh, ich durfte da dann auch verschiedene das ist dann, das war dann irgendwie so einer Schublade unterm Tisch, also es war nicht ausgelegt in der, in der Vitrine. Es war eben kein pasteurisierter, sondern es war eben ein frischer Kaviar. Und ich durfte dann auch verschiedene Kaviarsorten probieren. Das war dann immer auf so einem Plastiklöffelchen, ne? also nur zwei oder drei Kügelchen, aber man konnte da schon entdecken, ob der jetzt eben älter war oder frischer, ob er salziger war oder mit mehr Jod halte ich. Also es war schon eine Entdeckung. Und meine Regel war immer, ich wusste, dass ich nicht mehr ausgeben durfte als 1 Euro pro 1 Gramm Kaviar. Und das handelte ich dann auch immer runter, weil die, die Ansage, die war immer wesentlich höher. Und ich handelte dann immer runter bis auf 1 Euro pro 1 Gramm, also 250 Euro für diese 250 Gramm äh, äh, Schatulle. Aber es ist halt einfach ein super Erlebnis und es ist ein super Geschmack. Und äh, ich machte dann auch zu Hause, dann, wir kauften die Blinis und äh, mit, äh, mit, äh, mit Sauerrahmen und mit Champagner oder mit, mit einem, ja, mit Champagner, <lacht> natürlich. Und das es ist immer ein Erlebnis irgendwie, weil das ist, ist etwas Besonderes. Ne? Da habe ich sehr gute Erinnerungen an das. und das ja.
0: Wenn man als Vegetarier ja doch Eier isst, dürfte man dann, Kaviar essen? Das ist so eine moralische Frage, die ich mir jetzt mal okay. stellen muss. Also wo ist da der, der qualitative Unterschied, ehrlich gesagt? Muss ich mir noch für mich beantworten. Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Nämlich, ich habe eben ein sehr, sehr spannendes Interview mit Eva aufgenommen auf Englisch für The Art of Selling Wine. Aber Eva ist hier in Bordeaux ansässig und eben auch ursprüngliche Deutsche. Und äh, hat mir schon erklärt, dass sie das Hochdeutsch gelernt hat. <lacht> Aus dem... Gezwungenermaßen. Ge gezwungenermaßen. Und ähm, ich habe gesagt, das ist so spannend, was du hier erzählst. Wir, wir machen auch noch einen kurzen deutschen Podcast. Und zwar, um, äh, um mal so ein bisschen ähm, die, den Kontext zu setteln. Wenn du Eva besser kennenlernen willst, für den englischen Podcast. Da geht es auch mehr um die Firma und um, gerade um das bordeaux ähm, aber Eva ist Exportmanagerin für eine doch relativ große Firma in Bordeaux, produziert Wein, kauft Wein, also fasst Wein zu, füllt den ab, handelt mit teuren Bordeaux-Wein, also irgendwie so ein bisschen was von allem. Und äh, du bist aber für den deutschen Markt zuständig. Ja. Mhm. Was mich sehr interessieren würde, ich spreche oft mit deutschen Winzern oder mit deutschen Händlern, Sommeliers wie auch immer, über den deutschen Markt, manchmal auch ein bisschen über den Exportmarkt. Aber wir haben natürlich auch die Wettbewerber aus anderen Ländern, jetzt nicht nur aus Übersee, sondern eben auch ganz stark aus Frankreich. Und du bist jetzt praktisch auf der anderen Seite des Tisches und bedienst den deutschen Markt aus Frankreich heraus. Und Erzähl doch mal so ein bisschen davon, was du eigentlich genau tust in der Firma, wo du bist. Mhm. Also ich,
1: ich leite den Export, aber meine erste, mein erster Job ist eigentlich das Verkaufen des Weins in den deutschsprachigen Raum, vor allem nach Deutschland, weil Deutschland ist für Schwalconca, das ist meine, meine Firma, der erste Exportmarkt. Und dieser Exportmarkt ist aufgebaut worden schon von der Familie seit, seit zig Jahren, also mehreren zehn Jahren, 60 Jahren oder sowas. Und tatsächlich haben wir heute noch Kunden, die damals noch von den Eltern meines Bosses äh, 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 gebildet wurden. Und die Kinder oder Kindeskinder dieser, dieser Kunden, die sind immer noch heute die Kunden von unserer Firma. Und ich finde das unheimlich toll. Also das ist so die Treue der, der deutschen Kunden, würde ich mal so sagen. Das ist sicherlich etwas, das unbeschreibbar ist. Und, aber es heißt deshalb nicht, dass man nicht immer wieder beweisen muss, dass man, dass man sich diese Kunden eben verdient hat, obwohl man schon seit so vielen Jahren zusammenarbeitet. Ähm, es sind äh, Partnerschaften, die immer wieder unter Beweis gestellt werden von uns oder auch von der anderen Seite. Und es ist eben wichtig, dass man immer wieder beweisen kann, dass man äh, den Service bietet, der, äh, ähm, der äh, verlangt wird, die Qualität beständig bleibt, äh, die Preise beständig bleiben. Also es ist schon ein ganzes äh, Drumherum um äh, so lange miteinander arbeiten zu können.
0: Hm. Was sind es äh, denn für Marktsegmente, die ihr abdeckt und äh, was für ein Geschäft macht ihr in Deutschland? Also seid ihr im LEH, seid ihr im Fachhandel, Gastro, hm. ähm, habt ihr große Produktlinien oder macht ihr praktisch On-Demand Bordeaux für irgendwelche Deutschen, die praktisch eigene Marken hochziehen wollen? Also also, was, was tut ihr?
1: Ja, Chevalconca ist eigentlich ein reiner Fachhandelslieferant. Wir bedienen mit, unserer, mit unserem Namen Chevalconca, mit unseren Weingütern und auch mit den äh, bestimmten Marken, die wir eben kreiert haben, hundertprozentig äh, den Fachhandel. Also das ist so unser...
0: Einzelhändler oder Habesco? Einzelhändler,
1: oder? Ja, das kann passieren, dass wir auch mit äh, Habesco in, äh, in Kontakt sind, dann eher über die äh, äh, concrus schiene Aber der Einzelhandel ist so unser Steckenpferd, wie auch hier in Frankreich. Das ist so äh, wirklich da, wo Cheval Concar, denke ich, auch seine, ähm, seine große Reichweite hat. Wir sind äh, es ist unser Ziel, dass wir in jeder Stadt bei dem äh, führenden Fachhändler unsere Weine, äh, dass da unsere Weine zu finden sind. Aber wir müssen natürlich auch äh, versuchen, äh, auf den anderen äh, Vertriebsschienen äh, äh, verfügbar zu sein. Und äh, wir haben... Äh, Natürlich auch mit, mit den verschiedenen Firmen, die im E-Commerce arbeiten, das natürlich ganz neu für uns dann mal irgendwann war. Mussten wir da auch Fuß fassen und ja, das war nicht so einfach, weil man muss sich dann schon überlegen, wie kann ich das tun, mache ich damit meinen Einzelhändlern. Ist das ein Problem für die, wenn unsere Weine dann auf irgendeiner, nicht auf irgendeiner, aber auf einer Website zu finden sind? Es sind schon Überlegungen, die man anstellen muss.
0: Ich habe jetzt mal ein paar Namen raus. Vicampo, Wine and Black? Zum Beispiel, ja. Also die beliefert ihr auch? oder?
1: Vicampo, das auf jeden Fall, Wine and Black, das ist uns auch bekannt. Im Moment sind wir noch in, in Gesprächen, aber es gibt auch kleinere Online-Händler, mit denen wir, die wir beliefern und die sehr viel Erfolg haben, hm. die eher regional sind als national. Aber das kann schon, das sind heute auch Kunden von uns, die wir, die wir beliefern.
0: Also dieser Spagat zwischen Fachhandelsbelieferung und E-Commerce, das ist ja was, da seid ihr jetzt nicht die Einzigen, die das betrifft. Das betrifft jedes einzelne Weingut und das mhm. ist eines der Hauptthemen, warum ich den Podcast ursprünglich eigentlich gemacht habe, um den Leuten zu erklären, wie man das angehen kann und mit welchen Preisstrategien man als Winzer auch arbeiten kann und mit welchen Produktstrategien man arbeiten kann. Was sind denn die Erlebnisse, die ihr da jetzt hattet äh, mit den Fachhändlern? Also sind die sehr unglücklich, wenn man in den Online-Handel reingeht? Hören die auf zu kaufen oder schlucken sie das dann doch? Oder, also ich mein, wie läuft es denn? Weil der, oft ist es ja so, der, der, der Grund, warum viele Händler dagegen gehen, ist die Preistransparenz. Hm. Ja? Und auf der anderen Seite glaube ich, ey, come on, das Internet ist jetzt seit 20 Jahren Big Business, jeder hat Geräte, hat Computer, hat Laptops, hat Handys. Aber es ist halt Preistransparenz da, die geht ja auch nicht mehr weg. Ja. Wie, wie stellt sich das hm. aus eurer Perspektive dar?
1: Ich denke mal, dass heute selbst ein Einzelhändler seine Website hat. Ich meine, es ist ganz selten, dass wir heute noch mit... Es, es gibt immer noch Einzelhändler, die halt ihre Boutique haben und da ihre Weine verkaufen. Aber ganz ehrlich gesagt, die größeren Einzelhändler haben heute alle auch ihre, ihre Homepage, was wir, wenn, wenn das die gleichen Produkte betrifft, was wir, was wir unsere Kunden bitten, ist, dass wir eine gewisse Preisstabilität halten, dass jeder diese Preisstabilität eben angibt, damit es keine, keinen, keine Unmut gibt am markt ja.
0: Arbeitet ihr mit einer unverbindlichen Preisempfehlung?
1: Also in diesem Fall, wenn wir wissen, dass es äh, ganz spezifisch Online-Firmen äh, äh, sind, dann bitten wir um eine bestimmte, äh, also nicht um un unter ein bestimmtes Preislimit zu gehen.
0: Hm. Dann wie, wie macht man diesen Spagat? Weil äh, jetzt mal auf Deutsch gesagt, kartellrechtlich darfst du dem Wiederverkauf ja nicht vorschreiben. Wie er ja. zu verkaufen hat. Aber auf der anderen Seite ist, ist, es ja auch, ist es ja auch so: äh, klar, niemand will niemandem so ans Bein pinkeln, dass das Geschäft im nächsten Jahr nicht mehr äh, zustande kommt. Also man muss da Diplomatie walten lassen. Ne? Ähm, habt, ihr, habt ihr irgendwie ein bestimmtes Preismodell, wo ihr sagt, okay, das ist die Range, in der ihr euch bewegen dürft? Oder äh, richtet ihr eure Wiederverkaufspreise danach, was der deutsche? Markt im Durchschnitt für euch hergeht? Oder wie, wie macht ihr das, diese Preissetzung, diese Preisfindung? Ja, also so?
1: normalerweise im Einzelhandel rechnet man so, und das ist der Einkaufspreis plus die Transportkosten äh, mal zwei. Das ist so ungefähr, was äh, kalkuliert wird. Meine, man muss ja dann auch noch die, äh, die Mehrwertsteuer also 50% muss man,
0: Marge ist Standard. oder
1: ja, Ich meine, dann ist da noch die Mehrwertsteuer die abgeführt werden nee, muss, mal, das, das ist 20%. Ist, ja 19%. Ja. 19. Oder okay. 19, 19. Ja. ja in Frankreich sind es 20, aber genau. ja, okay, ja ungefähr 20% durch die ganzen Grenzen die gehen ja durch. da auch noch runter, dann müssen die ganzen Lagerkosten müssen ja mit eingerechnet werden, die Personalkosten, die ein Einzelhändler hat und so weiter und so fort, ich meine es sind ja schon noch einige Kosten, die die mit dem Verkauf irgendeines Produktes und natürlich auch von mit, mit dem Verkauf von Wein getilgt werden müssen, ich meine das ist absolut normal und diese Regel, die versuchen wir natürlich auch bei den Online-Händlern dann einzuhalten. Dass der eine oder andere dann mal, wie auch im Einzelhandel, dann mal ein Sonderangebot macht, weil ist jetzt, ich sage jetzt mal irgendwas, hm. die Frankreich-Woche und dann werden natürlich die Produkte mit, einer, mit einem Sonderangebot dargestellt. Wenn das der Einzelhändler darf, dann darf das natürlich auch der Online-Händler. Aber es muss halt alles in einem bestimmten Rahmen bleiben. Aber jeder respektiert im Endeffekt die, respektiert auch in, in Deutschland zum Beispiel diese, was wir vorhin angesprochen hatten, es sind alles auch irgendwo confrères, es sind alles irgendwo... Äh, nicht mit Streiter, sondern mit Brüder. Und äh, keiner will dem anderen, wie du, wie du eben sagtest, ans Bein pinkeln und jeder möchte den anderen leben lassen. Und jeder versteht das auch dann, wenn ich anrufe und sage, du äh, mach da mal was, der Preister, das, äh, das geht gar nicht. Und, äh, und dann, dann wird dann auch sofort reagiert. Also ich habe da noch nie Probleme gehabt, dass ich da irgendwie musste also im schlimmsten Fall gerichtlich vorgehen, dass da irgendwas gemacht wird. Nee, nee, also das, das, das gibt es gar nicht. Und ich denke vor allem nicht in dieser Weinbranche, wo ja alle so irgendwie miteinander sind. Also, nee. Ja
0: gut, es ist, wir sind schon einem <lacht> Verdrängungsmarkt. Also man kann das überromantisieren, aber im Endeffekt geht es auch immer darum, wer hat welche Marktanteile und ähm, was, was eine sehr spannende Frage ist, aus Sicht der Winzer, es gibt ja ganz viele Winzer, die haben tierische Angst, ihre Fachhändler zu verlieren, wenn sie neue Vertriebskanäle erschließen. Und du sagst, ja. eher machen oder eher...
1: Ja, es kommt darauf an, welcher Vertriebskanal. Ich meine, für einen Einzelhändler, denke ich mal, ist es, äh, ist es weniger tragisch, dass äh, ein Wein über eine äh, Online-Firma äh, vertrieben wird, als über äh, eine andere Vertrieb, äh, Vertriebsschiene. Die man in, in der man vielleicht den Wein halt nicht sehen möchte. Ne? Äh, aber das ist hier, das ist in Deutschland so, das ist in Frankreich so. Wir müssen, äh, wir haben äh, als Cheval Conquer verschiedene Produktschienen, die wir eben dann auch den äh, Vertriebsschienen anpassen, so damit es nie eine Konkurrenz gibt und nie eine, äh, diese Art Probleme haben wir eigentlich gar nicht zu, zu regeln, weil wir da unheimlich aufpassen welche Produkte wir wo listen und damit es diese, dieses Konkurrenzdenken schon gar nicht gibt. Also
0: der Fachhandel ist ja statistisch genauso auf einem Branchenwandelkurs wie der Weinbau an sich. Also du hast immer größere Player, die ganzen kleinen Fachhändler sind entweder hochspezialisiert oder haben wirklich Probleme. Wie hat sich denn euer Distributionsnetzwerk da in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Also ganz ehrlich gesagt, nicht groß.
1: Wir arbeiten immer noch wie vor 20 Jahren. Wir haben in Deutschland ein Agentennetz, regionale Agenten oder Handelsvertreter, Handelsagenturen, die unsere Weine vertreiben. Und die Kunden, die wir im Endeffekt vor 20 Jahren haben, oder die Kundenart oder der Kundentypus, der hat sich bis heute nicht, nicht verändert. Wir beliefern... Einzelhändler und Fachhändler, Weinfachhändler in den verschiedenen äh, äh, Bundesländern und äh, das ist nach wie vor das Gleiche, das hat sich, nee, hat sich eigentlich nicht groß verändert. Äh, man sieht bei den Einzelhändlern diejenigen, die sich vergrößern und diejenigen, die sich verkleinern oder diejenigen, die, 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 die aufhören müssen. Ähm, äh, ja, ich meine es ist wie bei allem die, man muss sich der neuen der, neue, der neuen Welt anpassen und äh, Lösungen suchen um äh, Service zu bieten die Kunden an den, in den Laden zu bringen Ja, es, ist, äh, es geht heute schon darum ähm, äh, wie für alle die heute äh, im, im Vertrieb sind zu schauen wie bekomme ich meinen Kunden an meine Ware heran und für den Einzelnen natürlich in seinen Laden. Was kann er dazu tun, damit er, damit er mehr tun kann und mehr tun kann jetzt als eine Konkurrenz wie zum Beispiel ein, ein LEH oder, oder ja. irgendjemand anders. Er muss ja, Es ist der Service und deshalb bezahlt der Kunde dann auch etwas mehr für seinen Wein, ja. wenn er ihn beim Einzelhändler kauft, weil er halt einfach die Veranstaltungen hat, die äh, Weinreisen, die organisiert werden, es ist ja heute unglaublich, was die Einzelhändler, und die die Fachhändler und ich muss das ganz ehrlich sagen, das ist un unglaublich, was die heute machen, was die, die Energie, die sie aufbringen, diese... Äh, das Einbringen von...
0: Das Entertainment, das was, auch Entertainment, da, sein muss, ne? was das da
1: organisiert werden muss. Die, dieser Einsatz, den die bringen, äh, übers Wochenende, die Abende lang. Und das äh, ist unglaublich. Ja, ist ein, hm. Es ist in Deutschland ganz spezifisch, denke ich, hier in Frankreich. Ich glaube nicht, dass, das, äh, dass hier ein Einzelhändler so viel, so viel tut wie ein, ein deutscher... Fachhändler, also das ist schon.
0: Ich kann es nicht beurteilen, aber ich weiß, dass die Deutschen ziemlich am Wirbeln sind im Moment. Und äh, ja, also du hast ein Tasting nach dem anderen, dann mit irgendwelchen Köchen zusammen und total verrückte Events, die sich die ganze Zeit ausgedacht werden. Aber ich würde gerne nochmal eine, eine andere Frage stellen. Und zwar, also ich habe viele Hörer, die äh, in der Situation sind, dass sie zum Beispiel als Fassweinlieferanten oder Genossenschaftslieferanten oder so einfach kein Geld mehr verdienen und umsteigen auf Flaschenwein. Also das sind erstens meine Hörer, das sind auch viele von meinen Unternehmensberatungskunden, die halt in dieser Situation stecken und mh, oft geht es dann darum, was kannst du eigentlich für Produkte entwickeln aus so einem aus so einer Fassweinsituation heraus, ja? wo du halt sagst, okay, du kannst halt jetzt dieses große Lagenspiel mitspielen oder du sagst halt, okay, ich kann halt auch ein Cuvée machen, einen tollen emotionalen Namen drauf, ein schönes Design und gucken, ob ich das in den Handel reinschieße und Du scheinst ja recht viel Ahnung von der Zusammenarbeit mit Handelsagenturisten zu haben. Was sind denn Best Practices, die man in der Zusammenarbeit mit einer Handelsagentur an den Tag legen muss? Also, wie, wie läuft das Geschäft mit einer Handelsagentur?
1: Die Handelsagentur im Endeffekt öffnet die Türen. Weil die Handelsagentur hat die Kontakte zu den all den
0: Point of Akteuren, sales. genau, ja.
1: in, in deren ähm, äh, Sektor hm. aber im Endeffekt was, was verkauft wird das bestimmst du das, du musst das äh, treiben weil die Handelsagenturen, ich meine keiner ist eine Handelsagentur die nur für dich verkauft die haben, sind alle Multicard <lacht> und äh, damit dein Wein sich eben besser verkauft oder damit, damit sie sich überhaupt für dein Wein interessieren musst du halt etwas dazu tun damit sie sich dafür interessieren, deinen Wein zu verkaufen.
0: Was? Ich meine, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es in zwei Richtungen geht. Das eine ist, ich, ich kann den Handelsagenturisten emotional abholen und begeistern, mich mit dem anfreunden. Oder ich mache halt einen, einen Wein, wo ich den Preis, einen UVP zum Beispiel, hochschraube, künstlich hochschraube, um ihm eine höhere Provision geben zu können, dass es für ihn attraktiver ist, im hm. Preisvergleich diesen Wein zu verkaufen. Ja. Er,
1: er muss einen Wein haben, der Erfolg hat, ohne jetzt unmäßig viel äh, dafür zu tun. Hm. Es muss, es muss äh, äh, im Endeffekt, ja, ich, ich denke mal, so ein, eine Handelsagentur, ich meine, wenn die äh, Weine hat aus aller Herren Welt, kann sie nicht äh, spezifisch jede Region
0: Perfekt abdecken. Perfekt
1: abdecken, ja. das, das geht gar nicht. Also, ja, aber wir,
0: wir, wir können ja mal reingehen, also so, dass es, dass es hier jetzt nicht um, um den Verrat von, von Geschäftsgeheimnissen geht, sondern äh, ihr konkurriert ja auf dem deutschen Markt äh, A, natürlich gegen die deutschen Weine, aber eben auch ganz stark gegen andere französische Weine. Ja? Französische oder Und, aus irgendwelcher, aus würdest, spanische, italienische, weiß wie, ich nicht. Wie, wie funktioniert das denn, dass, dass du sagst, okay, die Cheval Concard-Weine... Sind für den Handelsagenturisten attraktiver als die von, keine Ahnung, Firma nebenan hier in Bordeaux? Hm. Was sind die Faktoren, die eure Weine dazu bringen, zu funktionieren?
1: Ja, ich meine, eine Handelsagentur kann nur eine Firma aus Bordeaux haben. Also schon mal, ich habe bei dieser Handelsagentur keine Konkurrenz.
0: Darf sie das nicht oder arbeitet sie nicht? Das ist ein? in
1: einem Vertrag ah, okay. ausgearbeitet. Schon mal aber wie gesagt ich meine Bordeaux ist eine Sache aber dann habe ich äh, alle anderen Regionen aus äh, Frankreich oder ich habe uns unsere großen Konkurrenten in Deutschland ist na, jetzt die Deutschen heute hm. die deutschen Weine ne, die natürlich unheimlich äh, unheimlichen äh, äh, Marktanteile übernommen haben der Kuchen, der ist halt, wie er ist. Ne? Keiner trinkt mehr als, als vorher. Und ja, wir müssen halt teilen. Ne? Aber vor allem halt Italien ist eine sehr, sehr großer Konkurrenz für Frankreich. Und Spanien natürlich rückt auch nach. Alles andere ist so ja, nicht, nicht, nicht so wichtig. Aber diese drei Konkurrenten, Deutschland, Spanien und, und Italien für Frankreich, sind, ja, sind einfach da. Aber wir haben Gott sei Dank äh, immer noch unheimlich viele Liebhaber äh, von französischen Weinen und auch von Bordeaux-Weinen. Und äh, durch diese vielen, vielen Aktionen, die wir auch vor Ort machen oder machten, ich meine, das wird hoffentlich auch wieder kommen, diese vielen Hausmessen, wir haben, wir sind sehr, sehr aktiv, wir sind auf den Hausmessen unterwegs, wir sind auf jeder Veranstaltung, die, für die uns ein Kunde bittet, sind wir da. Also entweder hier aus Frankreich oder wir haben auch Personen, die mit uns zusammenarbeiten in Deutschland, die immer einschreiten, um unsere Firma und unsere Weine zu vertreten. Und diese Aktion ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir den Leuten die Weine näher bringen und sagen, okay, ich meine, es gibt italienische Weine, die haben den Geschmack, es gibt vor schon die haben den Geschmack und die französischen Weine, unsere Weine hier aus Bordeaux, die haben den Geschmack und im Endeffekt, wenn man sieht bei den Verkostungen, die Leute, die lieben die Weine. Es ist halt nur, wir müssen sie zeigen, weil es ist so eine, so eine Art äh, vielleicht auch äh, Unkenntnis und äh, und, äh, und Angst, hm, ah, bevor ich den jetzt kaufe, dann nehme ich lieber einen anderen, da weiß ich, der schmeckt mir oder so. Äh, so diese, diese, dieses Näherbringen, ähm, das ist unheimlich wichtig. Und äh, da hatten wir natürlich jetzt mit diesen in den letzten zwei Jahren wenig, ähm, wenig Möglichkeiten, das, äh, das zu tun. Ja, aber das ist ganz, eine ganz, ganz wichtige provokant Arbeit.
0: Gesagt, ähm um schlechten Wein zu machen, muss man sich unter den klimatischen Bedingungen, die wir im Moment haben, überwiegend, bis auf letztes Jahr vielleicht, muss man sich echt anstrengen. Also das mhm. heißt, es gibt eigentlich fast überall guten Wein, mit dem du Leute begeistern kannst. Was sind denn die Faktoren, die, die dazu führen, dass Weine erfolgreicher sind als andere? Ist es die Optik? Ist es die Verpackung? Ist es äh, die Geschichte? Ja,
1: also, ich, ich, ja, okay. Ich meine, die Optik, das ist sicherlich eine Sache. Äh, es wird oft den Franzosen vorgeworfen, dass sie eben zu traditionell sind. Die Dicken sind tot, zu traditionell. Man kann die Namen nicht aussprechen. Ich meine, da hat man alle möglichen Argumente, die, äh, die man hört. Ähm, aber im Endeffekt ist es auch sehr oft äh, der, der Geschmack, der einfach... Ähm, Jemand, der gewohnt ist, eher Weine zu trinken mit einem gewissen Zuckergehalt, der hat es natürlich ein bisschen schwieriger mit Weinen, die sehr trocken sind, die etwas tanninhaltiger sind. Das passt halt einfach in seinen, zu, zu dem Zeitpunkt, wo er den trinkt, nicht in seinen Geschmacksradius äh, äh, rein. Mhm. Äh, das ändert sich vielleicht in fünf oder zehn Jahren, aber in dem Moment, wo er den verkostet, dann sagt ah, nee, dann mag ich doch lieber den, den ich vorher getrunken hatte oder so. Aber dieses Näherbringen, dieses Verkostenlassen, oder dass man überhaupt, ich, ich bin schon froh, wenn jemand, der, wo ich weiß, das ist ein äh, Italientrinker, äh, und der kommt trotzdem an meinen Stand und probiert den Wein. Ich bin schon froh, dass er das überhaupt so macht, dass ja. er überhaupt äh, auf sich nimmt. Na, okay, ich probiere den jetzt halt mal. Und dann, selbst wenn er sagt, ah, nee, also mir schmeckt der andere jetzt doch lieber oder so. Aber zumindest weiß er, wie das schmeckt. Hm. Also es ist schon oft der Geschmack, der, der so die Hürde ist. Ne?
0: Hm. Und äh, wenn du jetzt mit den Wiederverkäufern, also seien das jetzt Akkontouristen oder hm. Händlern, äh, direkt zu tun hast, wie gestaltet sich dieser Kontakt? Hast du wöchentlichen, monatlichen, jährlichen Kontakt zu den Jahresgespräche oder also wie läuft das? Also wir versuchen pro Jahr
1: mindestens zweimal mit den Handelsagenturen zu reisen.
0: Ja, zu reisen, richtig.
1: Ja, ja. wir sind dann zusammen zwei oder drei Tage und besuchen ja, unsere Kunden und äh, neue Kunden und besprechen äh, die Statistiken, warum die Zahlen und so weiter sind. Was ist auf dem Markt äh, gefragt? Was können wir neu äh, anbringen? Was suchst du gerade ähm, aber wir ich, ich bin mit den Handelsagenturen tatsächlich äh, mindestens zweimal im Jahr, äh, zwei oder drei Tage zusammen, um halt auch vor Ort dann zu sehen, was sie erleben und mhm. was sie zu hören bekommen oder was die <lacht> Argumente sind der Kunden und was äh, ja, wo wir ja, auf was wir besser achten müssen, auf was wir hinarbeiten müssen äh, welche Sorten Weine wir suchen müssen, äh, um unser Programm auszuweiten, um unseren Handelsagenturen zu ermöglichen, auch erfolgreicher zu sein. Also das ist schon ein wichtiger Bestandteil unseres Jobs. Ja.
0: Was sind die Trends, die sich abzeichnen?
1: Ähm, ja, eben alkoholfreie Weine. Es äh, kommt immer wieder da weniger Alkohol in den Weinen. Äh, Bio, Bio-Weine, äh, Bugginbox auch, 3 Liter.
0: Äh nur im Low-Quality-Bereich?
1: Nee. Ich meine, nicht, nicht nur im Low-Quality-Bereich. Wenn wir halt dann so in das Mittlere kommen, dann haben wir so eine Preisgrenze, ne, wo man nicht drüber kann. Und es ist halt dann ein bisschen schwierig. Ne? Man möchte dann super Packaging haben und eine super Qualität haben, aber dann, dann darf der Einkaufspreis nicht über so und so viel liegen. Das ist halt etwas schwierig. Dann... Für Leute wie uns, wir haben keine industrielle Anlage, wir machen fast alles noch semi-manuell. Das ist schwierig, dann so dieses, diese Preise zu, zu halten. Welche Trends sich noch abzeichnen? Ja, ich meine, wir haben zum Beispiel ein Auslieferungslager in Deutschland, damit die Kunden auch kleinere Mengen eben ziehen können und nicht unbedingt jetzt von Bordeaux her palettenweise die Ware kaufen müssen. Also wir sind schon da und hören eben, wie können wir euch, euer Leben <lacht> leichter machen, unseren Kunden und auch den Handelsagenturen. Und ja, wir überlegen schon, wir haben neue Produktlinien hinzugefügt, also nicht nur meine aus Bordeaux, sondern auch aus anderen Region. Wir haben Weine aus den Cévennes, wir haben Weine aus der Loire, wir haben Weine aus äh, äh, wir haben eine Kooperation mit äh, einem Champagnerhaus, mit einem Haus aus Burgund, haben wir auch eingerichtet in diesem Lager in, in Deutschland, damit jeder im Endeffekt aus, äh, Weine aus, der, aus Frankreich in kleinen Mengen äh, über, dieses, über diese Synergie eben äh, kaufen kann und da sind auch unsere Handelsagenturen beteiligt. Also wir versuchen schon zu überlegen, wie können wir, wie können wir ähm, ermöglichen, dass, äh, ja, dass alle in diesem Win-Win-Denken äh, drin sind und beteiligt sind und dann auch tatsächlich äh, gewinnen damit. Mhm. Ja.
0: Was für Marketingmaßnahmen ergreift ihr, so also abgesehen von Handelsagenturisten?
1: Ja, also wir haben äh, Marketingmaßnahmen, wir machen äh, Jetzt ein, seit ja, zwei Jahren machen wir einen monatlichen Newsletter zum Beispiel mit diesem, diesem Haus aus Burgund und dem Haus aus der Champagne, wo wir jedes Mal eine, eine Thematik aufgreifen und eventuell aber nicht unbedingt dann auch noch einen Wein mit einbinden um sich halt immer wieder in Erinnerung auch zu rufen, den, den Kunden gegenüber, wir machen unsere Preislisten, wir illustrieren die, wir machen die ganzen Weinbeschreibungen auf Deutsch. Wir haben jetzt Videofilme gedreht von unseren verschiedenen Weingütern, wo wir uns auch überlegt haben, wie können wir uns differenzieren, dass wir halt nicht jetzt nur über Werbe... Filmen, dass wir einen Werbefilm machen, um den Wein einzupreisen, sondern welche tiefere ähm, Gründe könnte man unseren Kunden bieten, dass sie eben unsere Weine äh, kaufen und auch, dass sie eine Geschichte eben haben, äh, um auch über diese Weine zu reden, wenn sie mit, mit ihren Kunden zusammen sind. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel äh, eins der Château, äh, da wurden, äh, dort wurde immer zu Mittag gegessen, die ganzen ähm, äh, Familienmitglieder äh, aßen dort, es wurde für die gekocht und dieses Chateau de Borde heißt dieses Chateau. Äh, das ist so dieses, das war so der Headquarter, wo man dann auch, wenn jetzt ein... Ein Angestellter, der wurde dann hinzugebeten, wenn man mit ihm etwas Spezielles besprechen wollte, dann durfte er da auch Platz nehmen. es war so ein, so ein bisschen dieses Familiäre, so wie, wie das halt früher in Frankreich gehalten wurde. Und so wurde dieses, dieser, dieser Film gedreht, natürlich in einer leichteren Art, als es sicherlich damals zugegangen ist, aber so ein bisschen in Erinnerung rufen, wo das alles herkam und wie das eben früher auch in Frankreich äh, passiert ist. Und äh, ähm, so wurde von jedem Chateau, äh, haben wir so, eine, so, so einen Film gemacht äh, und äh, das wird natürlich dann auch immer wieder dann, äh, wird übersetzt in mehrere Sprachen und zur Verfügung gestellt wir machen Plakate, Poster, Korkenzieher, hm. alles Mögliche, damit, damit unsere Kunden mit dem Namen in Verbindung bleiben und diese natürlich auch ihren Kunden gegenüber dann wieder promovieren können.
0: So. Ist das nicht als äh, französischer Produzent, relativ schwer in Erinnerung zu bleiben, weil du ja auf einem Markt konkurrierst, der um Rebsorten und auch zunehmend um Persönlichkeiten sich dreht und also ich meine hier gerade im Bordeaux ist es so unüblich, dass der Winemaker auf der Flasche steht. Also ich habe jetzt ja. ein paar modernere, jüngere Winzer gefunden, die so ganz versteckt unten mal ihren Namen draufschreiben. Ja, aber wie, Wodurch besticht man denn dann da?
1: Ja, das ist schon so eine Sache hier. in Ich glaube, das ist aber ganz spezifisch Bordeaux, weil die in den anderen Regionen, die Mindmaker, die sind da weniger, <lacht> weniger scheu, sich da in, äh, vorzustellen. Aber hier in Bordeaux ist es schon ein bisschen man, äh, man zeigt sich nicht so gern. Ne? Also, äh, also wir haben unsere... Hat das Gründe? Nee. Ne, also ich, ich wüsste jetzt kein... Ich glaube, das ist halt die Mentalität hier. Die ist so, man, man, man zeigt sich nicht so gerne. Man ist da eher versteckt, ja, selbst die Größten. Ne? Ähm, ja, es ist halt so die Art. Erklären? Nee, kann ich eigentlich halt nicht. Ich weiß nicht, warum. Äh, was wir machen, wir zeichnen unsere Flaschen normalerweise immer mit, der, mit diesem Cheval Concar. Siegel, um zu sagen, dass das kommt von.
0: Also die Dachmarke. Das ist die Dachmarke, ja. 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 Die, das, das Prinzip der Dachmarkenvermarktung, das ist was, was in den südlicheren Ländern eher gang und gäbe ist, in Deutschland relativ selten. Also ich meine, das ganze Sherry-Gebiet funktioniert so mit Lustau und den mhm. einzelnen Winemakern. Ähm, denkst du, das ist ein Modell, was Zukunft hat oder was vielleicht sogar wichtiger werden wird in Zukunft?
1: Es gibt natürlich immer verschiedene Schulen. Ne? Es gibt die Schule, wo äh, die Kunden sagen, äh, nee, also nee, wir möchten keine Flaschen haben, die äh, alle mit dem gleichen, der gleichen Dachmarke gezeichnet sind. Wir möchten lieber äh, Weine haben, wo äh, jeder Winzer oder jedes Chateau für sich selber steht damit das eben halt dann auch nicht nachvollziehbar ist von den Endkunden, dass das alles aus einem Hause kommt. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ah, na, ganz toll, dass du das machst. Dann weiß man ganz genau, der hat mir geschmeckt von der Firma Joël Concar. Äh, dann bin ich sicher, wenn ich den anderen Wein kaufe, mit diesem gleichen, der gleichen Dachmarke, dann hat ich das... Aus, aus dem hat der auch eine gute, heraus hat Ja, es ist eher Markendenken, ja. ja. Aber das ist für den Fachhandel, denke ich mal heute, eben wie du sagst, mit diesen vielen, man, man sucht eher dieses ähm, Einzigartige, oder dieses Besondere, ne? ähm, als jetzt so ein Aber wir sind dabei auch zu überlegen, wie wir das handeln und äh, es sind schon immer, es ist ständig, man muss ständig überlegen, wie man, äh, wie man seine Produkte angleichen kann eben innen und außen. Es ist, es ist nichts gewonnen. Und wenn du denkst, jetzt hast du es, dann <lacht> musst du wieder daran gehen und schauen, was du wieder ändern kannst, um, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist ein ständiges Überlegen.
0: Wenn man aus deiner Sicht, wenn man über Bordeaux spricht, man spricht dann halt immer über die großen Weingüter oder über nicht ein paar Gegenden. Gibt es was, wo du mit deinen 30 Jahren, über 30 Jahren Bordeaux-Erfahrung sagst, das ist eigentlich voll wichtig, aber das wird immer übersehen?
1: Das wird übersehen. Ich denke, dass man in Bordeaux oder die die, ich, ich, ich denke, dass die, äh, die Kunden, die in Bordeaux kaufen oder die Kunden, die Bordeaux kaufen, ähm, sich äh, nicht vorstellen, was für, äh, was für eine äh, Reichhaltigkeit es in, in Bordeaux gibt. Und auch ähm, äh, Bordeaux ist nicht ein ein großer Haufen, ich meine, das sind jeder Winzer hat, das, ist, das sind alles Winzer, die dafür arbeiten, einen, einen tollen Wein herzustellen und äh, das, das wird einfach nicht richtig gesehen. Ich, ich, ich das immer ist die Marke Eindruck, Bordeaux zu ja, stark? Ja, das ist die Marke, ja, die Marke Bordeaux ist zu stark, ja. ja.
0: Also das ist tatsächlich was, was mich jetzt auch hier wirklich überrascht hat, als ich ins Bordeaux gekommen bin, das zu sehen, wie unterschiedliches Bordeaux eigentlich ist und wie groß das Bordeaux ist. Also du hast es äh, irgendwo mal gelesen und so, aber das zu verstehen, wie gigantisch das hier ist, das ist der absolute Hammer. Mhm. Und äh, ich, äh, ja, ich, für mich war Bordeaux eine bestimmte Art von Rotwein. Ja, mhm. Genau wie ein Rioja oder so. Und äh, das tut dem Gebiet an und für sich, klar, wenn ich einen bestimmten Style von Rotwein haben will, okay, weiß ich, ich kann da hingreifen und ich werde höchstwahrscheinlich nicht daneben lang. Es wird schon trinkbar sein und genau in die Richtung gehen, die ich haben will. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch ultra schwer herauszustechen. Ne? Und
1: ja, ja, und wie du sagst, ich meine, es sind alle unter der Dachmarke Bordeaux und da gibt es natürlich auch von bis alles Mögliche und jeder ist da irgendwie drunter gekarrt. Ne? Und dann äh, herauszustechen, ist im Endeffekt, das ist das, was wir eben versucht haben zu machen, ist Service, äh, äh, Arbeit vor Ort. Und äh, ja, weil im Endeffekt hast du natürlich sehr viele, viele Akteure, die, die, die am Markt sind. Ne?
0: Ist es leichter, Bordeaux zu exportieren, als dumm, also zu Hause im Markt? Ich, bin, ich bin, geht ja. zu viel Englisch gerade im Moment. Also äh, ja. ist die Konkurrenz hier größer als im Ausland?
1: Ich denke mal, hier in Frankreich hast du Konkurrenz nur mit den anderen französischen Anbietern. Im Ausland hast du die Konkurrenz mit den anderen französischen Anbietern und allen anderen ausländischen Anbietern. Hier in Frankreich findest du kaum ein Wein aus Italien oder Spanien oder was ich weiß. Es ist eine 5 äh, cm Regal in einem Supermarkt. Also hier ist man schon sehr, sehr französisch, ne? egal wo in Frankreich. In Deutschland, wenn du da, okay, heute ist natürlich der deutsche Wein äh, überwiegend, sagen wir mal so, aber es sind unheimlich viele äh, Anbieter du hast schon aus anderen. An ne? Ja, du hast die ganze Welt. Das hast du hier in Frankreich nicht. Die Franzosen haben ähm, die die Konkurrenz Konkurrenzen, die anderen französischen Anbietern, aber wenn du jetzt hier in den Supermarkt gehst, in Bordeaux, ich habe tatsächlich du... auch
0: gesucht, ne? also, ob ich mal was ja. anderes finde, und also ich meine, das ist hier, du bist einfach erschlagen von dem Weinregal, wenn es mhm. halt nur um Bordeaux geht, und als jemand, der sich jetzt nicht so gut mit Bordeaux auskennt, ich stehe davor, und ich habe absolut keine Ahnung, was ich kaufen soll, das ist, das ist äh, so geht es mir sonst selten in der Weinhandlung, aber hier stehe ich echt davor, und muss nach Etiketten kaufen oder nach Preisen und Jahrgang, da gucke ich dann, okay, da da stehen Weine, die sind drei Jahre alt, fünf Jahre alt, acht Jahre alt, was kosten die im Durchschnitt? Ich habe absolut keine Ahnung, wer die produziert hat, mal gucken, was ich nehme. Also, ja. also da stehst du wieder ganz am Anfang, das ist schon faszinierend. Ja. Hm. Naja, aber also für alle, die sich dafür interessieren, wie dieses Geschäft äh, funktioniert auf Französisch, wir haben zusammen einen Podcast gemacht. Das ist eine eineinhalb Stunden Mega-Episode, äh, wo die Eva lange über äh, ihre Firma, also die Firma, wo sie arbeitet, de äh, Cancard spricht und auch über Vertrieb. Wir reden sehr viel über Vertrieb und was die Besonderheiten vom Vertrieb sind und was man da alles lernen konnte. Und deshalb äh, möchte ich das Ganze jetzt hier auch abbrechen und dich dazu einladen, uns beiden dabei zuzuhören, wie wir... Äh, auf unserem Denglisch und Franz-Henglisch äh, sprechen. Ja? Und äh, ein bisschen Spaß zu haben mit unseren Akzenten, die dann sehr durcheinandergebracht sind, weil wir eigentlich ja natürlich <lacht> Deutsch und Französisch sprechen. Aber also es ist, ist irre, so, so ist die Weinwelt halt. Ne? Und äh, Eva, deshalb vielen Dank. Nicht zu
1: danken. Vielen, vielen Dank für all das.
0: Zwei Podcasts hintereinander. Du musst fast so geschlaucht sein wie ich. <lacht>
1: Ja, und ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet.
0: <lacht> wir nicht, wir nicht, wir haben nur das Bordeaux bereist. Wer mehr über Cheval Concard möchte, wissen möchte, dem kann ich nur ans Herz legen, auch bald die englische Episode zu hören. The Art of Selling Wine wird hier auf dem gleichen Spotify-Channel online gehen, also nicht wundern, wenn in Zukunft hier deutsche und englischsprachige Episoden parallel sind. Auch der Name wird ja in The Art of Selling Wine umgeändert. Genau, und mit Eva habe ich eben noch ein längeres und wesentlich intensiveres Interview über das Thema Bordeaux-Weine, über das Thema Cheval Concard gemacht und das geht dann im Lauf dieser Episode online, sich dabei noch um ein paar Wochen handeln, aber ja, jetzt weißt du schon mal Bescheid. Und von mir aus würde ich sagen, ich wünsche dir eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns bei der nächsten Episode.